0: Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religions-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega religions -Podcast, sagt Udo Silhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg, auf Wanderungen Gott nahe sein und dabei mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Das bietet Hiking Church in der Schweiz. Ich habe mich mit Gründerin Eveline Baumberger online unterhalten und sie gefragt, warum man sich beim Wandern Gott besonders nahe fühlen kann und wie die Idee zu Hiking Church entstand. Was genau ist denn Hiking Church und wie ist denn die Idee dazu entstanden, Eveline?
1: Hiking Church ist, dass Menschen gemeinsam wandern gehen und auf dieser Wanderung gibt es aber spirituelle Impulse. Das ist so entstanden, dass ein Bekannter, inzwischen auch Freund von mir, mich bei der Kaffeemaschine von der Kirche, bei der wir beide arbeiten, also die Landeskirche in Zürich, die Reformierte angesprochen hat und da habe mich gefragt, Evelyn, hättest du Lust mit mir eine Bergkirche zu gründen? Ich habe auf Instagram gesehen, dass du gerne wandern gehst und ich habe gesagt, ja klar, sehr gerne. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht in einer Kirchgemeinde sonst aktiv dabei und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, haben das diskutiert, wie könnte das aussehen? ist das irgendwie dann eine reformierte Geschichte oder ist das äh, überhaupt christlich definiert oder wie, wie ziehen wir das auf und was wäre so der Rhythmus? Und dann haben wir damit vor zweieinhalb Jahren gestartet. Also momentan läuft das dritte Jahr der Hiking Church. Ja, und da sind mittlerweile drei Gruppen von Menschen in der Schweiz unterwegs. Das haben wir wegen Corona so geografisch aufgeteilt. Aber das hat sich auch bewährt, dass es auch kleinere Gruppen sind, weil sobald man mit mehr als sechs, sieben Menschen wandern geht, ist das unter Umständen schwierig oder die Gruppe verzettelt sich. Und so sind wir mehrere kleine Gruppen von Menschen
0: kommt man auch besser ins Gespräch, oder?
1: Ja, 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 genau. Man lernt sich auch kennen. Verbindlichkeit ist für uns ein großer Punkt. Das heißt, wer dabei ist, entscheidet sich eigentlich für das laufende Jahr, fix dabei zu sein bei der Hiking Church, schreibt sich die Termine in die Agenda. Das sind alle zwei Monate, ist das eine Wanderung. Und da lernt man sich schon sehr persönlich kennen während so eines Wandertages.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass da fixe Termine sind. Also das ist nicht so, dass du one and done, also nur eine Wanderung und dann ist es erledigt, oder? Es ist schon längeres Commitment, oder?
1: Ja, das sind eben sechs Wanderungen pro Jahr. Eine davon ist ein Wochenende mit allen Gruppen der Hiking Church. Also sehen wir uns auch alle, die können und mögen, aus der Schweiz. Ja, das heißt, man trifft sich so alle zwei Monate und kann dann auch dort anschließen, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Das hat auch nicht zuletzt einen Aspekt der Sicherheit, dass es, wenn man in den Bergen unterwegs ist, wichtig ist, dass man sich selber und auch die Menschen, mit denen man unterwegs ist, ein bisschen einschätzen kann von der Kondition her, von, von der Trittsicherheit her. Und da würde ich jetzt nicht jedes Mal mit einer komplett anderen Gruppe unterwegs sein wollen. Da ist es schon von Vorteil, wenn man sich so ein bisschen kennt und weiß, wer wie viel Energie hat, wer sich wo nicht mehr wohlfühlt, wo die Komfortzone aufhört und so.
0: Also dann kann man danach die Gesprächsthemen dann wieder aufgreifen, ganz gut bei der nächsten Wanderung, oder? Ja,
1: ja genau. Und zusätzlich haben wir Gesprächsthemen, die jedes Mal neu aufkommen, also da zwei Monate sind ja doch ein recht langer Abstand, da hat sich auch einiges getan, im Weltgeschehen zum Beispiel, was ein Thema sein könnte oder im persönlichen Leben. Und zudem haben wir auf jeder Wanderung die spirituellen Impulse, das ist meistens am Anfang, in der Mitte, vor, vor dem Mittagessen und am Ende etwas, das kann ein Gebet sein, ein Segen, aber es kann auch zum Beispiel eine Kurzgeschichte sein oder eine, eine Andacht oder so, die jemand hält und das gibt natürlich dann auch Gesprächsstoff.
0: Wie genau läuft dann so eine Wanderung eigentlich ab? Und wo wart ihr schon überall?
1: Oh, <lacht> ja, wir sind, ähm, ich bin in der Gruppe in Bern dabei. Das ist so in der Mitte der Schweiz, etwas westlich. Und wir waren vor allem im Berner Oberland wandern. Das ist doch eines der Berg-Highlights in der Schweiz, würde ich sagen. Diese Region, die kennt man auch von Eiger, Mönch und Jungfrau zum Beispiel, da gehen all die Touristen auch hin. Das ist äh, eine große bergige Region. Je nach Wetter oder je nach auch Jahreszeit können wir da nicht so hoch rauf, dann wählen wir auch andere Regionen, die nicht so hoch sind. Ja, wie läuft so ein Wandertag ab? Wir treffen uns am Ausgangspunkt der Wanderung oder sogar schon am Bahnhof in Bern, wo wir alle gemeinsam dann den Zug nehmen. Und zum Ausgangspunkt fahren, da finden schon erste Gespräche statt, je nachdem, wie äh, morgen Menschen die, me die Personen sind, die dabei sind. Die einen reden dann mehr, die anderen weniger. Dann am Ausgangspunkt sprechen wir kurz über die Planung, was wir vorhaben an diesem Tag und legen los. Und nach ja, vielleicht so einer vierte, Viertelstunde oder so, kommt der erste spirituelle Impuls. Den machen wir nicht am, am Startort, weil da meistens noch irgendein Park ein Parkplatz ist oder es ist die Bergstation einer Seilbahn, das ist dann nicht so eine Umgebung, die sich da anbietet für einen, so einen Impuls. Und wir warten, wo finden wir einen Ort, wo wir uns einige Minuten mal aufhalten können? Dann hat jemand diese Impulse vorbereitet. Das teilen wir immer vor jeder Wanderung auf. Wer hat Lust, was mitzubringen? Und ich habe da zum Beispiel ähm, gerne eine Achtsamkeitsübung, die ich vorbereite. Die geht, die geht ein bisschen so, dass wenn man in eine Kirche, in ein Kirchengebäude hineinkommt, dann ist es ja so, dass ich das auch körperlich anders anfühlt, dass die Temperatur wechselt. Das merkt man jetzt gerade im Sommer sehr extrem, wie kühl es ist. Die Gerüche sind teilweise anders. Gerade in katholischen Kirchen riecht man das ja auch. Man, man fühlt sich anders, das Licht ist anders. Und das ist auch so, wenn man in die Berge geht. Es fühlt sich anders an, die Temperatur ist anders, man sieht andere Dinge, hört andere Dinge und da kommen wir dann zuerst mal an und hören auch nach innen was bedeutet das dass wir jetzt hier sind für unsere Spiritualität wie offen sind wir heute für begegnungen mit miteinander und mit gott und mit uns selbst und hören da zuerst hin öffnen uns vielleicht auch lassen dinge am start dort zurück die wir nicht mit auf die wanderung nehmen wollen also metaphorisch gesprochen jetzt ähm, aus dem alltag ja, und dann laufen wir los, laufen wir ein paar Stunden und vor dem, also ein paar Stunden, vielleicht zwei Stunden und dann vor dem Mittagessen gibt es meistens eine Zeit, wo wir schweigend unterwegs sind, so 20 Minuten. Je nachdem sind ja solche Gespräche dann auch sehr intensiv und da tut es gut, auch mal nicht zu reden, mal die Umgebung ganz bewusst noch mal wahrzunehmen. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die dann in dieser Zeit auch bewusst beten oder so. Wir haben auch ein, ein Buch, das wir dabei haben mit kurzen Impulsen, woraus wir vielleicht vor der Schweigezeit was vorlesen. Ähm, dann essen wir gemeinsam. Das ist natürlich auf Wanderungen wie, wie überall gemeinsam. Essen ist wahnsinnig wichtig und verbindet und ja, ist ein schöner Moment und häufig ist das dann auch so auf dem Gipfel, der Wanderung, wo man die Aussicht genießen kann. Ja, und am Ende der Wanderung gibt es nochmal einen spirituellen Impuls, auch da wieder, bevor wir zurückkommen in die, in Anführungszeichen, Zivilisation, da gibt es vielleicht einen Segen oder ein Gebet, je nachdem, wer das vorbereitet hat.
0: Jetzt, wenn du die Sakralen Bauten auch angesprochen hast. Wenn man an Kirche denkt, dann denkt man ja sehr oft eben an Kirchengebäude, an Wien zum Beispiel, an den Stephansdom oder andere auch. Und man denkt aber nicht so sehr ans Wandern. Mhm. Was macht Kirche für dich eigentlich aus?
1: Ich will Kirche ganz kurz auf den Punkt bringen, das ist dort, wo Menschen gemeinsam und mit Gott unterwegs sind im Leben. Und wir nehmen das unterwegs jetzt ein bisschen wörtlicher und machen uns tatsächlich auf den Weg.
0: Das nimmt dann meine nächste Frage gleich vorweg, das wäre dann, nämlich, wie kann man denn das bei Hiking Church aufgreifen? Also das, ja, warum ist dir dieses Unterwegssein wichtig?
1: Ganz allgemein sind Beziehungen für mich der Sinn des Lebens, also Beziehungen in, in dreifacher Hinsicht mit anderen Menschen, das fällt einem gerade zuerst ein, aber auch die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu mir selber finde ich, machen das Leben sinnvoll und ich bin ein Mensch, der sehr gerne in der Natur unterwegs ist, ich bewege mich gerne, bewege mich gerne sportlich, wandere sehr gerne, da liegt es nahe, dieses Unterwegssein mit anderen Menschen auch dort zu, ja, zu integrieren.
0: Was waren denn für dich bis jetzt die schönsten und überraschendsten Erlebnisse bei Hiking Church?
1: Ja, Berglandschaften sind eigentlich immer wunderschön, das berührt mich jedes Mal, also, in der Schönheit unterwegs zu sein. Das ist etwas, was mir sehr viel Energie gibt. Auch die kleinen Dinge, also wo, wo läuft man zum Beispiel an Schlüsselblumen vorbei, die man sammeln kann und dann später einen Tee machen kann daraus zum Beispiel. Oder es gab auf den ersten Wanderungen jedes Mal, wenn wir schweigend unterwegs waren, waren wir irgendwo, wo sehr viel Wind war. Das war irgendwie auch berührend, weil das mich auch an biblische Geschichten erinnert hat, wo Gott sich im Wind gezeigt hat. Ja, gemeinsam einen Gipfel erreichen und sich darüber freuen, ist etwas, was mich bewegt. Ich glaube, überall dort, wo Menschen zusammen etwas unternehmen, ist das etwas, was Energie freisetzt. Ja, Und natürlich die tiefen Gespräche, die wir haben, wo ich persönlich auch weiterkomme oder die mir persönlich eine andere Perspektive eröffnen. Es gibt ganz viele Highlights, die mir in den Sinn kommen.
0: Wie würdest du diese Energie beschreiben? Oder kann man die überhaupt beschreiben?
1: Die, die Energie, die mir das gibt, oder wie meinst ja. du? Es gibt ja verschiedene Motivationen, um in der Natur unterwegs zu sein. Also die einen äh, ziehen daraus oder die einen gehen in die Natur, um allein zu sein, die anderen gehen in die Natur, um Abenteuer zu erleben. Ähm, jemand, der mir nahe steht fliegt Gleitschirm und das ist, das da spielt das Abenteuer und die... Ja, das Adrenalin auch und die Herausforderung eine große Rolle. Für mich persönlich ist der Zugang zur Natur wirklich der über die Schönheit, dass mich das zutiefst berührt. Ich kann das gar nicht so sehr beschreiben. Aber ich glaube, viele Menschen können das nachvollziehen, wenn man abends unter einem Sternenhimmel steht oder einen Bergsee sieht, überraschend auf der Wanderung. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, ich komme an, ich fühle mich verbunden damit, ich fühle mich verbunden mit Gott, der das geschaffen und sich ausgedacht hat. Ja, und daraus, ich weiß nicht, ob es da eine Formel gibt, ich glaube, das ist ja schon wissenschaftlich auch untersucht. Es gibt zum Beispiel den Three-Day-Effekt, der besagt, dass Menschen, wenn sie drei Tage oder mehr an der freien Luft unterwegs sind, dass da etwas mit ihnen geschieht, dass der Alltagsballast leichter wird, dass Persönlichkeitsheilungen in... Ähm, an anfangen nach drei Tagen, dass man sich auch selber leichter fühlt. Mir geben solche Tage sehr viel Energie dann auch wieder für den Alltag. Und ich habe zum Beispiel auf meinem Laptop den Bildschirm schon, Das sind alles Fotos, wo ich draußen unterwegs war und wo ich die dann sehe über meinen Laptop flimmern und dann denke ich an diese Wanderung zurück und kann da einen, einen kurzen Moment ja, dort mich wieder an diesen Ort versetzen.
0: Das ist etwas, was man in der Hektik von einer Stadt und im Alltagsleben oft gar nicht mehr so spürt, oder?
1: Ja, ich glaube, man kann man kann diese Orte oder diese Energie an verschiedenen Orten finden. Also ich denke, auch in einer Stadt hat es ja zum Beispiel Perke, wo man hingehen kann und sich unter einen Baum legen und dann in die Baumkrone schauen kann und das Gefühl hat, man ist wirklich in der Natur. Oder es gibt auch also andere Menschen oder ich kenne das auch, dass ich in einem Café sitze und mich verbunden fühle mit den Menschen, die dort sind oder so. Ich glaube, das ist nicht auf die Natur beschränkt. Mhm. Aber ich denke auch, Menschen haben immer, seit es die Menschen gibt, in der Natur ganz besondere Erfahrungen gemacht. Wir lesen das in den biblischen Texten, die ja zwei bis zweieinhalb bis 3.000 Jahre alt sind, wo Menschen beschreiben, was sie für Naturerfahrungen machen. Also es gibt diesen Psalm 102. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, wo, wo so ein Naturlob ist, wo beschrieben wird, wie sich die Tiere bewegen, wo beschrieben wird, wie die Berge klatschen zur Ehre Gottes. Nee, das ist irgendwann in dem Psalm 90 so. Ja, also es kommt ja überall auch in den biblischen Texten vor und in anderen sehr, sehr alten Texten, der Sonnengesang des Echnaton, der über 3000 Jahre alt ist. Da kommt die Natur vor und diese Verbundenheit und das Gefühl, da auch Teil eines großen Ganzes zu sein.
0: Wie würdest du denn deinen persönlichen Glaubensweg beschreiben?
1: Oh, uh, das ist eine große Frage. Ich bin christlich aufgewachsen und habe in einer, würde ich jetzt heute sagen, eher konservativen und, und engen Form von Gemeinde gelebt, bis ich ungefähr 18 war. Das hat für mich dann irgendwie auch nicht funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich erlebe Gott nicht, obwohl, obwohl ich alles richtig gemacht habe, habe dann eine Weile gar nichts mehr meinen Glauben gepflegt und dann später, also so Mitte 20, einen neuen Zugang dazu gesucht und auch gefunden, wo mir Gott begegnet ist als jemand, der größer ist als all die Fragen und Zweifel, die ich hatte, größer ist als all das, was ich womöglich denke, was mich von Gott trennen könnte. Ja, wo, wo ich mich sehr verbunden fühle, wo ich mich ähm, geborgen fühle und weiß oder überzeugt bin davon, dass das für den Rest meines Lebens auch so sein wird, dass mir Gott im Alltag eine Ansprechperson ist, die immer da ist und jemand der, die immer mit mir unterwegs ist, mir Geborgenheit gibt und irgendwie das Gefühl, ich sage dieses Wort jetzt ganz viel, fällt mir auf, verbunden zu sein ja. mit, mit allem und mit ja, allen.
0: Wann fühlst du dich denn mit Gott verbunden und wann? Was ist ein eher trennendes Element?
1: Ich habe das Gefühl, dass wenn sich zwischenmenschlichen Situationen gibt es doch das manchmal, dass es so funkt. Und ich meine jetzt nicht ein erotisches Funken oder so, oder das, sondern dass einfach was Neues entsteht und dass man merkt, die unterschiedlichen Wellen sind jetzt auf, man ist auf einer Wellenlänge, gibt es ja auch die Redewendung. Oder dass in Konflikten plötzlich etwas reinkommt, was Beruhigung gibt und wieder Verbundenheit spüren lässt. Und das das würde ich jetzt für mich so als das Wirken der heiligen Geistkraft beschreiben. Da fühle ich mich mit Gott verbunden, aber auch wenn ich bete zum Beispiel, manchmal nicht immer, oder eben wenn ich in der Natur unterwegs bin und ganz bewusst auch mich mit der Schöpfung in Verbindung setze und und verstehe als Teil dieses, dieses großen Ganzen, dieses Zyklus von Leben und Vergehen und von, von Schönheit und Sterben.
0: Und wo gibt es denn eher die Reibeflächen?
1: Wenn ich das aus dem Blick verliere, also wenn ich zu gestresst bin oder wenn ich zu stark nur bei mir selber bin und bei meinen Herausforderungen und Problemen. Aber ich denke auch dann, ja, ich finde es ein bisschen problematisch, wenn ich das nur an meinem Gefühl festmache, weil es gibt, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich Gott nicht gespürt. Und gleichzeitig denke ich, Gott war ja die ganze Zeit da, aber ich habe mich trotzdem sehr eins, einsam und alleine gefühlt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich kann irgendwie, das, das ist irgendwie verfügbar, dass ich dieses Gefühl der Verbundenheit habe oder nicht habe. Ich glaube, es gibt es kann Phasen des Lebens geben, wo es nicht auch hier nicht ein Rezept gibt, was mache ich jetzt falsch, wenn ich diese Verbundenheit nicht spüre, sondern wo, wo das einfach eine Realität ist, in der ich mich in diesen, in diesen Zeiten bewege. Deswegen kann ich da, ich finde es schwierig, das jetzt zu so auf den Punkt zu bringen, weil ich ein bisschen wegkommen möchte oder weil ich auf keinen Fall so verstanden werden möchte, dass man einfach das und das tun muss, um sich mit Gott verbunden zu fühlen und dass es dafür ein Rezept gibt und dass Gott irgendwie verfügbar ist, sondern dass auch absolut anerkennen möchte, dass Menschen dies, das ganz, ganz stark suchen und doch nicht erleben und ich das lässt mich auch ratlos, da kann ich nichts dazu sagen, aber es gibt dann Menschen, die sagen, ja, du musst halt mehr glauben oder du musst mehr Bibel lesen oder du musst mehr zur Kirche gehen. Und da sind wir wieder bei so einem Leistungsdenken, das sich mit Gott überhaupt nicht verbinden kann. Im Gegenteil.
0: Wenn man da dann auf Wanderschaft ist, spürt man da dann dieses Verbundensein und mit der Schöpfung dann auch wieder mehr und mit Gott?
1: Wenn man dem Raum gibt, ja, denke ich, kann das schon geschehen. Also es kann auch sein dass man ein, so einen Wandertag in der Gruppe macht und so sehr vertieft ist ins Gespräch und die Gespräche so sehr Priorität haben, dass die Umgebung eigentlich nur den, den Raum bildet, in dem man sich bewegt und man sich nicht, in, nicht so verbindet damit. Es gibt aber auch zum Beispiel Übungen in Naturspiritualität, wo man das ganz bewusst tut und auch ganz bewusst auch vielleicht eine Zeit lang alleine sich in einen Naturraum begibt und schaut, was finde ich jetzt hier, was spricht zu mir, was sehe ich, warum fällt mir das jetzt gerade auf, was macht das mit mir.
0: Wenn man da mit hiking Church schon so unterwegs ist, spürt man da dann auch die Verantwortung, die man für die Schöpfung hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Das beginnt, ganz selbstverständlich damit, dass man versucht, so wenig wie möglich an Spuren und an Einfluss zurückzulassen. Also natürlich, dass man den Müll mitnimmt, das ist in der Schweiz zum Glück sehr, also Usus, Also da sieht man selten was, das liegen gelassen wurde, aber auch, dass man auf dem Weg bleibt, dort, wo es sensible Naturräume gibt, rundherum. Und natürlich ist es sehr sichtbar, dass zum Beispiel die Gletscher zurückgehen, und das macht einen schon auch nachdenklich, es ist auch häufig ein Diskussionsthema, was können wir da tun in puncto Nachhaltigkeit, wo ich vor allem ähm, Spielraum und Verantwortung in systemischen und politischen Orten sehe. Ähm, ich denke, wir von der Hiking Church sind alles eher nachhaltig bewusst lebende Menschen. Da geht es auch sehr um gesellschaftliche Entscheidungen und Entwicklungen.
0: Ich habe im Zuge meiner Recherchen ein Gespräch mit dir auch gehört, das war 2021. Da ist auch der Begriff Indie-Christin gefallen. Kannst du dich da daran erinnern?
1: Ja, ja, klar.
0: Ähm, würdest du dich als Indie-Christin bezeichnen und was bedeutet der Begriff für dich?
1: Der Begriff wurde, der stammt von einem guten Freund von mir. Es ging da darum, dass man nicht als in, in einer institutionellen Form von Gemeinde angebunden ist, sondern eher individuell, also deswegen Indie unterwegs ist. Also der Begriff kennt den Begriff kennt man ja aus der Musikszene, wo es Indie-Bands gibt, independent, ähm, unabhängig, die eben nicht bei einem der großen Label aufnehmen, sondern die von einem kleinen Label oder sogar selber produziert werden. Und das war so die Analogie zur Institution Kirche. Ich gebrauche den Begriff inzwischen nicht mehr, weil independent, unabhängig ist man ja ohnehin nie und ich halte das auch nicht für ein, ein erstrebenswertes Ziel, im Mensch sein oder für ein realistisches Ziel im Menschsein, sein, sondern man, wir sind alle voneinander abhängig und füreinander verantwortlich. Ich spreche im momentan lieber von Nomaden-Christinnen, also Nomaden-Nomadinnen, ja. die manchmal bei einer größeren Gemeinde Anschluss haben, in gewissen Lebensphasen eher in kleineren Gruppen unterwegs sind oder sogar eine Zeit lang ganz alleine und wo es wie verschiedene Lagerfeuer gibt zu denen man sich dann hingezogen fühlt und wo man mit anderen Menschen über den Glauben und über das Leben in Austausch kommt.
0: Also kommen wir zu einer ganz andere Form von Bubble eigentlich auch, oder? Offener.
1: Ja, ich denke, es ist auch ein Zeitphänomen. Ich denke, die Zeit ganz allgemein der ganz großen Gruppen und Bewegungen und Institutionen ist vorbei. Ich glaube, man sieht das in der Zivilgesellschaft, man sieht das auf verschiedenen Ebenen, dass Menschen sich eher kleinräumiger und individueller und fluider, flexibler auch orientieren.
0: Es gibt ja auch da den Spruch, der Weg ist das Ziel. Trifft das da irgendwie zu, auch, dass das unterwegs da auch eigentlich das Zentrale ist?
1: Ja, würde ich schon auch sagen, ganz allgemein im Leben. Ich betrachte das Leben und den Glauben auch als einen Prozess, wo sich immer wieder Dinge erneuern und verändern. Ich habe aber persönlich sehr gerne Zwischenziele, sowohl im Leben als auch auf einer Wanderung, ich denke, so ganz beliebig unterwegs zu sein, das kann man in gewissen Lebensphasen tun, aber sonst macht es auch Sinn, so die nächste Weggabelung oder den nächsten Gipfel auch mal anzupeilen.
0: Was ist denn der nächste Gipfel, den du so anpeilst?
1: Ich bin momentan noch im Endspurt meines Theologiestudiums und möchte gerne in einem Jahr den Master abgeschlossen haben. Das wäre jetzt so ein Zwischenziel.
0: Du hast vorhin erwähnt, es gibt drei Gruppen mittlerweile bei Hiking Church. Eine Gruppe ist eben die Berner Gruppe, wo du dabei bist. Welche Gruppen gibt es noch und wie viele Mitglieder gibt es denn insgesamt?
1: Es gibt noch eine Gruppe in Basel und eine Gruppe in eher Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz. Äh, momentan ist es so, dass wir in den letzten, im letzten Jahr relativ stark gewachsen sind. Ich denke, im Moment gehören so 25 bis 30 Personen zur Hiking Church ganz allgemein. Mhm. Für uns als Berner Gruppe heißt das, dass wir uns im Hinblick auf die, auf das nächste Jahr aufteilen werden in zwei oder sogar mehr neue Gruppen.
0: Wie viele Personen pro Wandergruppe sind da empfehlenswert, deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen, also drei ist eine Gruppe. Ja. Und ja, je nachdem, was man machen möchte, also es, wenn jetzt eine Gruppe beschließen würde, so richtige Bergtouren hochalpin zu machen, Hochtouren, dann würde man wahrscheinlich nicht mit mehr als sechs Personen gehen, wenn man eher so Pilgerwanderungen macht im Flachland. Dann, also ich kenne, in Zürich gibt es das Pilgerpfarramt, das Pilgerzentrum, das Reformierte, und die machen Wanderungen. Da kommen manchmal 20 bis 30 Personen mit oder sogar noch mehr. Ja, wenn es Wege sind, die breit sind, wenn es von der Sicherheit her verantwortbar ist, können das sehr große Gruppen sein. Das kommt tatsächlich auch auf den Anspruch an, den man hat. Wie persönlich möchte man miteinander ins Gespräch kommen? Wie gut möchte man sich gegenseitig kennenlernen? Und wie viel Sinn ergibt es, um trotz verschiedener, zum Beispiel, Tempi auch gemeinsam unterwegs sein können. Also je mehr es sind, desto mehr verzettelt ist auch eine Gruppe, weil dann die, der Unterschied zwischen den Schnellsten und den Langsamsten, und den Stärksten und den in Anführungszeichen Schwächsten auch größer wird. Ja, das muss alles bedacht werden. Es gibt da, glaube ich, nicht ein, ein Rezept.
0: Es geht ja auch darum, dass man halt die Wanderinnen und Wanderer dann schon so gut kennt, dass man sagen kann, man kann sie einteilen, danach, wie gut sie sind, wo die Komfortzonen sind von ihnen etc.
1: Genau, das ergibt schon Sinn ab einem bestimmten Level an Ausgesetztheit der Wege.
0: Ja, aber sonst sind die einen überfordert wahrscheinlich und die anderen unterfordert. und
1: Genau, oder auch wenn einige zufrieden damit sind, wenn eine Wanderung drei Stunden dauert und andere würden gerne bis zu sechs Stunden unterwegs sein oder sogar noch länger. Und dann auch in einem entsprechenden Tempo, da wird man, glaube ich, als größere Gruppe nicht glücklich zusammen.
0: Wandert ihr eigentlich nur in der Schweiz oder besucht ihr vielleicht auch mal Südtirol oder Österreich? oder
1: <lacht> Ja, da wir jeweils nur einen Tag lang wandern, ist das, wäre das jetzt zu weit.
0: Okay. Obwohl Durch.
1: das Südtirol ja. ist natürlich wunderschön. Also, ich, okay. ich war da auch schon und ja, ich kann mich, aber es, es ist ja so, das ist nicht ein ähm, eingetragener Markenname, die Hiking Church. Wir haben so eine gewisse DNA oder ein, einige Punkte, die uns wichtig sind. Und ich kriege auch immer wieder Anfragen von Menschen, die jetzt nicht in unserem Einzugsgebiet sind. Und da kann man natürlich auch eine eigene Gruppe starten.
0: Also ist es durchaus erlaubt, dass sich zum Beispiel Menschen aus Österreich oder Deutschland, die das jetzt hören und denken, das würde ich gerne machen, sich da davon inspirieren lassen?
1: Auf jeden Fall. Es freut mich immer, wenn Kirche in Bewegung kommt und wenn Menschen miteinander unterwegs sind. Und da gibt es ganz verschiedene Formen. Da kann es sein, dass ich... Also wir haben das ja auch nicht erfunden. Das Pilgern zum Beispiel gibt es ja schon lange. Und mhm. ich nehme uns auch als Teil einer weltweiten Bewegung wahr. Es gibt zum Beispiel das Wild Church Network. Die haben auch verschiedene Ressourcen. Es gibt das Buch Church of the Wild von Victoria Lourdes aus den USA, die so Modelle beschreibt. Das ist nichts Neues. Und ich denke aber auch, gerade in dieser in unserer Zeit, ich glaube, das hat, teilweise hat es mit der Pandemie zu tun, dass Menschen wieder mehr äh, an der freien Luft unterwegs sind. Aber ich denke, das ist auch so ein Zeitphänomen, dass es Menschen rauszieht und in die Natur zieht und die da auch eben dieses Gefühl der Verbundenheit und Energie auch suchen.
0: Weil du gerade das Unterwegssein und in Bewegung kommen auch erwähnt hast, wie wichtig ist es denn für die Kirche als Ganzes, dass sie in Bewegung kommt und bleibt? Hm
1: sehr wichtig. Also Kirche war immer in Bewegung. Jesus ist mit seinen Jüngern und Jüngerinnen rumgezogen. Die Menschen im Alten Testament haben zu einem großen Teil nomadisch gelebt. Das ist jetzt natürlich eine Metapher mit dem Unterwegssein. Ich glaube, ich nehme nehm Kirche ganz allgemein, also ich kann jetzt von der reformierten Kirche sprechen und von meinem Kontext und vielleicht auch von der evangelischen Kirche in Deutschland, die ich so ein bisschen wahrnehme und wo ich mit Menschen vernetzt bin. Ich nehme Kirche so an einem Scheidepunkt wahr, wo es wo das, die Kirchenzugehörigkeit nicht mehr selbstverständlich ist und wo auch immer wieder um Sprache gerungen wird, um das Anliegen des Glaubens irgendwie transparent und verstehbar zu machen in der heutigen Zeit. Das ist auch etwas, was in allen Zeiten Menschen gemacht haben und was wichtig war und wo ich es auch so wahrnehme, dass es einige, dass es auch wieder die Komfortzone gibt, wo Menschen denken, ja, das hat jetzt die letzten 50 Jahre mehr oder weniger gut funktioniert. Lass uns das doch so machen, wie es war und das so lange pflegen, bis es nicht mehr geht und da auch so lange investieren, bis es nicht mehr geht. Und ich denke halt, es gäbe es gäbe andere Möglichkeiten oder ergänzende Möglichkeiten. Es gibt in der Kirche nicht dieses eine Größe passt für alle sondern die einen, den einen liegt dieses Gemeinde- und Kirchenmodell, das traditionell oder das wir als traditionell wahrnehmen heute, das ist ja auch, das ist ja auch irgendwann entstanden. Das war ja nicht auch nicht so vom Himmel gefallen. Und andere Menschen suchen, brauchen andere Formen von Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott und hätten auch Lust und Ideen, um solche Gemeinschaften zu pflegen. Und ich denke, da ist es in der Verantwortung der landeskirchlichen Strukturen solche Projekte auch zu sehen und zu fördern und anzuerkennen, dass solche Dinge auch Kirche sind. Es gibt die Bewegung der Fresh Expressions of Church aus dem angelsächsischen Raum, wo es ähm, ein, ein, eine Philosophie der Mixed Ecology gibt, also dass es einerseits die traditionellen Kirchengemeinden gibt und andererseits neue Bewegungen die, die an, nach anderen Logiken funktionieren, aber ebenfalls das, das gemeinsame Unterwegssein, die Orientierung an den biblischen Texten, die Orientierung am christlichen Glauben und an, ja, an der Geschichte, ja. mit der wir unterwegs sind, pflegen und dass das eben gleichwertig ist.
0: Also es geht auch darum, dass man dann vielleicht auch Menschen wieder ansprechen kann, die mit der traditionellen Kirche und den traditionellen Herangehensweise der Kirche vielleicht nicht mehr so viel anfangen können.
1: Ja, ich denke, das sind der, ja heute der Großteil der Menschen, die damit nicht mehr viel anfangen können, wo diese Strukturen, diese Sprache nicht mehr, ja, oder fremd wirkt. Und gleichzeitig erlebe ich Menschen, die sehr, die, die eigentlich diese, diese Verbundenheit auch suchen, die für sich eine Art von Glauben vielleicht pflegen, bei dem sie aber oft das Gefühl haben, das genügt ja nicht der Kirche. Also für Kirche müsste ich anders glauben, für Kirche müsste ich... Die Bibel besser kennen oder regelmäßiger beten oder in den Gottesdienst gehen oder ich müsste, ja, was weiß ich, wo ich dafür plädieren würde, anzuerkennen, was da ist und was diese Menschen an Religiosität und Spiritualität und Beziehung mit Gott auch mitbringen, ja, und darüber ins Gespräch zu kommen und das als gleichwertig anzuschauen, wie jetzt ein sehr traditionell christlich verfasster Glaube, Praxis, ja.
0: Also wie geht's mit Hiking Church denn jetzt in naher Zukunft weiter?
1: Wir haben Anfang September wieder unser Weekend, wo Menschen aus der ganzen Schweiz zusammenkommen, wo wir uns wieder mal alle sehen. Darauf freue ich mich sehr. Und dann geht es ja schon bald in den Jahresabschluss mit letzten Herbstwanderungen. Und in die Planung des nächsten Jahres, da stehen eben Fragen an, wie teilen wir die Gruppen auf, kommen neue Menschen hinzu. Es ist auch jedes Jahr so, dass wir ergebnisoffen fragen, wer möchte noch dabei sein nächstes Jahr. Und da gibt es auch Menschen, die sich dann ausklinken aus persönlichen Gründen oder weil jetzt eben dieses Lagerfeuer sie nicht mehr, weil sie merken, sie müssen weiter oder sie möchten weiter, wo das auch möglich ist, ohne böses Blut oder ohne Hintergedanken sich da auch wieder auszuklinken. Insofern freue ich mich sehr auf das, was kommt. Wir nehmen viel Aufmerksamkeit wahr. Wir kriegen immer wieder Anfragen von Menschen, die Interesse haben und ich möchte eigentlich, oder wir möchten gerne zusammen, die Hiking Church ist sehr partizipativ und demokratisch organisiert, wir möchten da Wege finden, um möglichst zugänglich sein zu, zu sein für alle Menschen, die das interessiert.
0: Liebe Eveline, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Vielen Dank für die guten Fragen und das Interesse.
0: Das war Wer glaubt, wer zählig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Infos zu Hiking Church gibt es unter www.hiking-church.ch wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch YouTube folgen würden. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silnova.